0: Wenn das nicht passiert, sorry, deutliche Formulierung meinerseits, dann machst du deinen Job falsch. Es geht mir gar nicht darum, Steuern zu sparen, sondern es geht darum, zu hinterfragen, was du als Unternehmer tust. Habt ihr so wenig Vertrauen in eure Mandate? Das kann doch gar nicht wahr sein. Hallo in die Runde, ganz liebe Grüße aus München, Freitagmorgen, 8 Uhr, Standard-Podcast. Wobei das Thema kein Standard ist. Davon könnt ihr da mal schwer ausgehen. Ich rede heute über das Thema Steuern. Ein Thema, das euch ja auf Instagram und YouTube und TikTok, wenn ich da irgendwas dazu sage, immer wieder mal die Tränen in die Augen drückt. Entweder, weil du zu viel Steuern zahlst, weil du nicht weißt, wie du weniger zahlen sollst, weil dein Berater irgendwas sagt, was dir nicht gefällt, weil du Berater bist und sagst, hä, geht es überhaupt, was der Kinsel da rauspfeift? Weil du vielleicht Unternehmer bist und denkst, so verdammt nochmal, in anderen Ländern ist das doch alles besser als hier in Deutschland. Oder vielleicht, weil du Finanzbeamter bist und dir immer wieder denkst, oh Gott, ey, bei den ganzen Gesetzen, warum alles in der Welt, muss ich das machen? Und ich blicke doch selber nicht mehr durch. Und dann kommt der Kinzel und haut irgendwas in die Kanäle, wie gesagt auf YouTube, TikTok oder Instagram. Und dann sagt man sich, ja, aber wenn das so ist, dann geht das doch gar nicht. Und also bisher habe ich das aber nee, das kann nicht sein, weil das hat bisher nicht geklappt. Und ich lächle dann immer so ein bisschen in mich hinein, weil ich mir denke so, ja, na klar wenn du es so machst wie bisher, absolut richtig, dann wird es nicht klappen. Und wenn du die Situation bewertest, wie sie halt bisher ist und sie nicht änderst, dann wird sich da auch nichts dran ändern. Und wenn du als Berater jetzt zuhörst, als Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater, Finanzberater, wie auch immer, und du irgendwas von mir hörst und in deinem Kopf nicht angeht, ah, okay, da scheint es irgendwas zu geben, was ich vielleicht bis heute noch nicht gekannt habe. Und nicht anfängst zu denken, hm, Wenn der Kinzel das so sagt, dann muss es ja was sein, weil, ey, in der Firmenfamilie ist ja eine Steuerberatungskanzlei und Rechtsanwaltskanzlei dabei. Da ist ja das Firmennetzwerk einigermaßen gut aufgestellt und der wird es ja nicht sagen, wenn das bei seinen tausenden von Mandanten, die wir in der Firma haben, nicht funktioniert. Wenn also bei dir nicht sofort der Hebel anspringt und so sagt so, okay, wie es bisher meine Mandanten gemacht haben, wird es nicht funktionieren. Was muss ich also tun, damit es funktioniert? Wenn das nicht passiert, sorry, Deutliche Formulierung meinerseits, da machst du deinen Job falsch. Natürlich ist es so, dass man über jede Situation in der Steuer nach rechts und nach links diskutieren kann, weil das unser Steuerrecht nun mal hergibt. Bevor ich in der Tiefe anfange, möchte ich dir als Normalen Hörer und als Steuerzahler und als Unternehmer, der immer wieder denkt, was ist da eigentlich los da draußen, mal kurz die Situation erläutern, wie das da draußen los ist. Und wenn du jetzt Prüfer im Finanzamt bist oder im Finanzamt arbeitest, wir haben ein paar Kunden, die im Finanzamt arbeiten, also von daher, die bestätigen mir das auch immer wieder, dann, ähm, tu mir einen Gefallen, ne, such jetzt nicht meine Steuernummer raus und sagst so, auf dem Kinsel gehe ich jetzt los, um ihm das Gegenteil zu beweisen, sondern denk kurz drüber nach, ob es vielleicht wirklich so sein könnte, wie ich das jetzt gerade sag. Also, du gibst deine Steuererklärung ab, lieber Hörer oder Hörerin. Und dann sitzt dann erst mal jemand, der das prüft, was du da abgegeben hast. Und Leider ist es aktuell so, dass da ein absoluter Personalmangel auch im Finanzamt herrscht. Das heißt, es kann sein, dass das auf einem recht großen Stapel landet und man muss das abarbeiten. Und dann ist es so, dass vom Grundsatz her sich irgendwas im Finanzamt gedreht hat. Ich glaube oder habe das Gefühl, dass das Finanzamt eher darauf aus ist, Kapital in, die, in den Staat zu bringen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist denen auch ihr Job. Nein, das sehe ich nicht so. Der Job des Finanzamtes ist, zu prüfen, ob der, ob der Bürger, der dieses, der dieses Land hier finanziert durch seine Steuereinnahmen, äh Steuerausgaben, also sprich durch sein Income, das er dann teilt mit dem Staat, um bestimmte Themen in diesem Staat auch zu bekommen. Das ist die Aufgabe zu prüfen, ob er es richtig macht. Also nicht zu prüfen, ob er grundsätzlich mal ein Grundkrimineller ist, sondern zu prüfen, ob er alle Möglichkeiten, die in irgendeiner Form dieser Staat ihm gibt, auch ausnutzt. Weil dafür werden Gesetze nämlich erlassen. Und in meinen Augen hat sich im Finanzamt was gedreht. Im Finanzamt ist es nicht mehr so, dass man sagt, ja, also ich muss mal gucken, der zahlt jetzt 400.000, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass der 400.000 Euro Steuer im Jahr zahlt? Sondern es ist so, dass es sagt, dass das Finanzamt eher sagt so, ey, der zahlt 400.000, warum zahlt er eigentlich keine Millionen oder zwei? Da ist ein grundkriminelles Handeln dahinter, der will Steuern hinterziehen und bringt das Geld irgendwo hin, wo er es nicht hinbringen darf. Vielleicht liegt es auch in der Ausbildung, weil ich, da, also da bin ich wirklich nicht tief genug drin, schreib mich gerne mal auf Instagram an, wenn du im Finanzamt arbeitest, dass man grundsätzlich in diese Richtung ausgebildet wird. Ich glaube, dass auch so ein bisschen die, die, die Beförderungskriterien danach ausgelegt sind, welches steuer man noch oben drauf holt, meine persönliche Einschätzung dazu. Aber das ist eine falsche Auslegung des Finanzamtes. Dieses Land funktioniert, weil Menschen bereit sind, das Income, das sie haben, zu teilen mit allen anderen auf diesem Erdball. Ich muss wirklich sagen, mit allen anderen auf diesem Erdball, weil Deutschland finanziert sehr, sehr viel in anderen Ländern. Wir finanzieren ja nicht nur bei uns im Land Themen, sondern auch auf anderen Kontinenten. Da ist ja nichts Schlimmes dabei. Wir sind ein Land, das auch davon profitiert. Wenn wir in irgendeiner Form ein anderes Land helfen, groß zu werden, dann wird Deutschland davon profitieren, dann wird die Wirtschaft davon profitieren, dann wirst du als einzelne Person davon profitieren, weil du vielleicht irgendwelche Sneaker äh, an den Füßen trägst, die halt woanders gebaut wurden als in Deutschland. Ja, das ist für die innerdeutsche Wirtschaft auch nicht gut, wenn die Produktion ausgelagert wird, aber im Gesamten, im Globalen ist es für Deutschland und für dich auch speziell schon gut. Und das Finanzamt hat eigentlich die einzige Aufgabe zu prüfen, ob das Income, das da von den Bürgern gegenüber dem, dem Land abgegeben wird, passt. In die eine Richtung, aber halt auch in die andere Richtung. Und wenn dann ein Personalmangel herrscht in einem Finanzamt und vielleicht eher auf Halbtagskräfte zurückgegriffen wird, was nicht Schlimmes ist, ist im Grundsatz, wenn man, wenn man für eine Person vier Halbtagskräfte einstellt, ist es ja völlig in Ordnung. Aber wenn eine Vollzeitstelle ersetzt wird durch eine Halbtagsstelle, da muss es irgendwo ein Problem geben. Und dieses Problem ist die Bearbeitungszeit. Das hat man jetzt gerade wegen Corona auch deutlich gesehen. Da sind ganz, ganz viele Sachen liegen geblieben. Es dauert immer länger, bis die Steuer erklärt wurde. Aber was noch viel schlimmer ist, ist dieses pauschale Verurteilen des Bürgers, dass er in irgendeiner Form dem, dem Staat etwas vorenthält, nämlich Geld. Und genau das glaube ich eben nicht. Natürlich ist es so, dass man versucht, die Steuer auf einem niedrigen Niveau zu halten und Laut Gesetz ist das auch unser Recht. Du hast das Recht, die Gesetze, die der Staat erlässt, zu nutzen, um dein, Steuer, dein Steuerergebnis nach unten zu fahren. Was ist da das Verwerfliche dran? Gar nichts. Wenn du auf der Autobahn 130 fahren darfst, dann darfst halt 130 fahren. Du darfst nicht 131 fahren, aber du musst auch keine 129 fahren. Wenn du freie Fahrt hast, ja, dann darfst du frei fahren da war jetzt übrigens Gerichtsurteil zu dem Bugatti-Fahrer, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der ist über 400 gefahren und hat die Staatsanwaltschaft war der Meinung, das, das geht nicht, der hat ein illegales Autorennen. Und dann hat das Gericht gesagt, na nichts illegales Autorennen, der ist 400 gefahren, das ist vielleicht ein bisschen bekloppt, das mag schon sein und lebensmüde mag es auch sein, aber man hat auf den Videoaufnahmen auch keinen zweiten Fahrer gesehen und dann war da nichts mit illegalem Autorennen, auch wenn gerne die breite Masse ihm das unterstellt hätte. Aber die Gesetzgebung ist halt klar, auf den deutschen Autobahnen ist in, dem, in manchen Bereichen Wirklich in manchen Bereichen und in allen. Freie Fahrt erlaubt und dann kann man selber definieren, was freie Fahrt ist. Hätte ein Unfall gebaut, wäre es eine andere Definition gewesen. Und im Finanzamt muss das auch mal wieder einkehren. Wir haben eine breite Gesetzgebung und solange, ich sage immer, das ist ein riesengroßer Tisch und du kannst bis zur Kante gehen, das ist dein gutes Recht. Drüber hinaus, das darfst du nicht. Weil dann hat das Finanzamt auch das Recht, dir mal ganz kurz zu erklären, hallo, wir sind ein Land, das sehr viel zulässt, aber bis zu einem gewissen Punkt. Und dann wäre es schon auch ganz nett, wenn du als Bürger, ich sage jetzt wieder Bürger, Bewohner dieses Landes, als die dich an die Gesetze hältst. Und da, da habe ich auch nichts dagegen. Selbst Auslegung von Gesetzen halte ich für schwierig. Damit zu arbeiten, ist eine andere Hausnummer. Und da fängt genau das Problem an. Also wenn ich dir jetzt einen, einen Post reinschmeiß auf Instagram und sag oder auf, auf, auf TikTok, du ein Video guckst, wo ich irgendwas über, ein, über 1%-Regel erzähle, dann ist es so, dass vom Grundsatz her der Staat sagt, okay, wenn ein Fahrzeug geschäftlich genutzt wird, dann ist dieses Fahrzeug absetzbar in deiner Bilanz. Ob du ein Einzelunternehmen bist oder ob du eine Aktiengesellschaft bist. Wenn du aber dieses Fahrzeug benutzt, um in der privaten Sphäre etwas zu tun, was nichts mit dem Geschäft zu tun hat, dann, dann verwendest du ja ein geschäftliches Objekt in deiner privaten Sphäre und das bitte ich doch darum zu versteuern, weil du dann einen Vorteil aus deiner Firma ziehst. Kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, weil man muss überlegen, wenn man sich so ein Auto kauft, unabhängig von der Umsatzsteuer, die man zahlt und unabhängig davon, dass Mitarbeiter da hängen und dass da schon genug Steuern gezahlt wird und dass man das Geld ja dann im Privaten auch schon aus 42% Steuerlast bezahlt, und also in der Spitze und so weiter, kann man darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so der richtige Ansatz ist, aber es ist halt der Ansatz und da muss man sich halt dann dran halten, außer die Gesetze werden geändert. Und wenn ich sage, du musst die 1%-Regel nicht zahlen, dann sage ich das deshalb, weil es natürlich so ist, Wenn du ein Fahrzeug, solange du es in der geschäftlichen Sphäre hältst, gibt es auch kein Problem. Du musst natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, um aus aus der 1%-Regel rauszukommen. Und dann gibt es auch Lösungen, dass du kein Fahrtenbuch fahren musst. Führen musst, nicht fahren musst. Fahrtenbuch fahren wäre auch mal lustig. Sondern... Dass du sagst, okay, dieses Fahrzeug ist rein geschäftlich zu nutzen, was es dann auch sein muss, um alles in der Welt. Und ja, dann brauchst du auch eine Privat, ein privates Fahrzeug. Du musst die Verträge als Geschäftsführer entsprechend machen und so weiter. Ich will da gar nicht so deep rein. Wenn du, dich, wenn du dich dafür interessierst, was wir da so veranstalten und was geht und was das Gesetz auch zulässt, dann melde dich bei uns und dann besprechen wir das gerne. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass es einfach so funktioniert, weil ich jetzt mal irgendwas daraus pfeife. Sondern es ist halt, du musst halt damit arbeiten. Du brauchst einen Steuerberater, du brauchst einen Rechtsanwalt, du brauchst einen Unternehmensberater, einen Finanzberater. Und wenn die zusammenspielen, dann kommst du auch zu einem Ergebnis, wo du sagst, let's go. Und jetzt kommt genau der Punkt. Warum sage ich sowas immer? Es geht mir gar nicht darum, Steuern zu sparen, sondern es geht darum, zu hinterfragen, was du als Unternehmer tust. Und ich nehme jetzt wieder dieses blöde 1 regelzeug da. Schau mal. Du gehst zu, ich nehme auch, bitte, Audi, BMW, Mercedes, scheißegal, ich nehme jetzt mal Mercedes. Du gehst zu Mercedes und bis vor ein paar Jahren, aktuell ist es nicht mehr ganz so, aber hast du für ein Geschäftsleasing einen Faktor von 0,8 im Leasing gehabt. Das heißt, du hast 0,8% des Fahrzeugwertes gezahlt im Leasing. Jetzt bist du Gesellschafter, Geschäftsführer. Das heißt, die gehört die Butze und du bist auch noch Geschäftsführer. Und jetzt machst du folgendes, weil du keinen Bock hast aufs Fahrtenbuch. Nimmst du ein Prozentregel, das heißt, du zahlst ein Prozent des Fahrzeugwertes in der Steuer, das versteuerst du. Und gleichzeitig zahlt aber deine Firma nur 0,8 Prozent. Du versteuerst ja einen höheren Faktor, als du überhaupt zahlst. Und das sage ich als Berater, wenn ich sowas sehe. Entschuldigung, hallo? Hallo? Alles okay? Das sage ich zum Berater. Das sage ich aber auch zum Gesellschafter-Geschäftsführer. Und dann muss ich doch als Berater sagen, okay, also das macht ja keinen Sinn. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer zahlt 0,8 im Leasing. Das heißt, 0,8 Faktor wird in der Steuerbilanz bei 30% Steuer gesenkt. Und wahrscheinlich hat er im Spitzensteuersatz 42%. Also und, und da zahlt er dann 1% bei 42%. Das ist ja, du senkst 30%, um 42% zu zahlen und dann noch mehr als zu z- Versteht ihr das? Da muss ich als Berater da sitzen und sagen, so, das kann nicht richtig sein. Und dann muss ich Lösungen mit ihm arbeiten. Und wenn die Lösung ist, dass er zwei Autos braucht, dann ist es doch nicht schlimm. Weil er kann doch im privaten Fahrzeug fahren, das ist doch kein Stress, das muss ja nicht schlechter sein, aber es wird wahrscheinlich in der Summe günstiger sein als alles, was er da so veranstaltet, wenn man es richtig macht. Und das muss man halt durchkalkulieren. Da kann man nicht pauschal sagen, das ist so, so, so und so. Sondern da muss man als Berater sich hinsetzen und sagen, alles klar, was für Lösungen habe ich für meinen Mandanten. Das ist übrigens bei allem in der Steuer so. Ich finde es immer witzig, wenn Mandate zu mir kommen und haben eine GmbH und sagen so: Hey, ich würde gerne Steuern sparen. Und dann sage ich so, wo denn? Ja, in der Firma. Ich zahle zu viel Steuern in der Firma. Dann sag ich, hey, warte mal, du hast eine GmbH. Wenn du einen Gewinn in deiner GmbH machst, dann ist der mit 30% zu versteuern. Ja! Yeah. Dann sage ich, was, was, was willst du machen? Höheres Gehalt. Okay. Wir hatten das gesagt. Mein Berater hat mal höheres Gehalt. Jetzt mal kurze Frage: Du hast. Du bist verheiratet, über 100.000 Euro Gehalt, jetzt willst du Tantieme ausschütten. Also Tantieme ist ein Gehaltsbaustein für alle, die es nicht wissen. Wenn du bei 100.000 bist, ist jeder Euro mehr mit 42% zu versteuern. Äh, deine Tantieme, 42% Steuer gezahlt, 30% in der GmbH gesenkt. What? Versteht ihr? Da muss ich als Berater auch wieder sagen, also lieber Kunde, sei mal eine böse, da müssen wir eine andere Lösung finden. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel so sehr über Holding reden. Weil die meisten ja die Gewinne, die in der Firma sind, gar nicht zum Leben brauchen. Die gehen ja nicht raus und sagen so, ah ja, jetzt du pass auf, ich schippe mir jetzt eine Tantjeme aus und davon, da fahre ich jetzt mal 14 Tage in Urlaub. Das macht ja der meiste und die meisten Unternehmer machen das nicht. Die nutzen das, um Geld aufzubauen. Okay, wenn die das tun, dann kann ich das auch in einer juristischen Ebene machen, also sprich in einer juristischen Person, in einer Holding, weil da ist mein Geld gesichert und ausgelagert aus der aktiven Firma. Und dieser Transfer vom Gewinn nach oben in die Holding, der ist halt einfach deutlich günstiger versteuert, als wenn du es in die private Sphäre bringst. Und wenn dann in der Firma irgendwas passiert, die Firma läuft nicht so gut oder sowas, und du Geld aus dem Privaten zurückschieben musst, ja, dann hast du, schau mal, 30% in der GmbH versteuert, den Gewinn. Und dann ist der Gewinn übrig, der gehört dem Gesellschafter. Jetzt, wenn er sich dem Privat auskehrt, muss er nochmal 25% Kapitalertragsteuer und 2% Soli zahlen. Dann hat er in der Summe 57% gezahlt. Aha! Und dann passiert in der Firma was. Und dann soll er das Geld zurückgeben in die Firma, Ja, was soll der denn dann von dem Geld verlangen gegenüber seiner eigenen Firma? Ein Zinssatz von 30 Prozent, damit sie das rechnet, das macht kein Mensch mit. Versteht ihr? Und deswegen haben wir gesagt, naja, da müssen wir halt mal über Holding nachdenken. Weil bei der Holding ist es anders als in der privaten Sphäre, wenn eine juristische Person, also eine GmbH, an eine andere GmbH Geld überträgt, die Gewinne ausschüttet, weil der Gesellschafter eben nicht eine private Person ist, sondern eine juristische Person, dann sind wir halt nur bei 1,6%. Also 1,6% Steuern, 1,5 je nach Hebesatz. Okay, das sage ich mal 1,6. Und wenn dann der Firma was passiert und die Holding muss Geld zurückgeben, ha ja, dann macht man halt der Darlehen für 2, 3%. Dann hat man die Steuer sogar geschlagen. Das ist jetzt wirklich ganz einfach für alle Berater, die jetzt wieder auf die Barrikaden gehen. Der Künzel haut das immer so einfach raus. Schaut Freunde der aufgehende Sonne, ihr müsst es euren Mandanten auch so einfach erklären, das sind Unternehmer. Ich bin auch Unternehmer. Ey, wenn ich jetzt nicht Finanzdienstleistung machen würde und wenn man, wenn, wenn, wenn in meiner Struktur in der Firmen, im Firmennetzwerk und in der Firmenfamilie nicht so unterschiedliche Firmen wären mit wirklich Top-Spezialisten, dann wüsste ich das auch nicht. Wir sind in der Geschäfts-, also in, im, im Vorstand, der Andreas und ich, wir sind befreundet und mein Aufsichtsrat und mein Rechtsanwalt ist mein Freund und wir sprechen über solche Themen, der, der Steuerberater von der, von, der Steuerberatungskanzlei, der Firmen, also im Firmennetzwerk, von der e das ist mein Freund, wir, wir quatschen am Abend über so ein Zeugs. Sonst wüsste ich das auch nicht. Und jetzt musst du als Berater, der im, im, im Steuerrecht halt einfach unterwegs ist, das mal dir überlegen. Die, haben, die Menschen haben was anderes zu tun, als deine Gesetzgebungen zu. Du musst es ihnen so erklären, dass sie es verstehen. Dass du im Hintergrund bitte als Berater immer das Wohl des Kunden im Vordergrund stehen haben musst, da brauchen wir doch nicht drüber philosophieren, müssen wir da noch drüber reden. Das ist Standard. Freunde, das ist nicht. Da, du kannst dich noch nicht hinstellen und sagen so, also, wenn ich meinem Kunden in irgendeiner Form was gebe, das muss perfekt sein. Ich sag, ja, da muss ich nicht drüber reden, das ist Standard, Freund. Du musst zu, zu den Perfekten also oben setzen, damit du ein guter Berater bist. Und guter Berater denkt halt für den Unternehmer mit, der, der, der überlegt sich schon Themen zu Problemen, die der vielleicht noch gar nicht sieht, der spricht nicht mit dem Kunden, wenn er zu dem kommt, oder dem Mandanten, wie du es bezeichnen möchtest, ist mir wurscht, der, der spricht mit dem nicht über das Problem, sondern er spricht über die Lösung. Und wenn ein Kunde sagt, und sagt ich würde gerne in eine Holding gehen und du sagst zu dem, du bist zu klein, dann sorgt dafür, dass er größer wird, wenn du der Meinung bist, dass es so ist. Ich sage, es gibt es nicht zu klein, weil du nicht in die Zukunft gucken kannst und ich auch nicht. Ich kann ihm dabei helfen, im jetzigen Moment die Zukunft zu gestalten. Ich kann doch nicht sagen, ich kann ihm doch nicht sagen, du bist dein Leben lang zu klein für irgendeine Firmenstruktur. Habt ihr so wenig Vertrauen in eure Mandate? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wenn ein Berater sagt, du bist zu klein zu irgendwas, dann traut er dir nicht zu, größer zu werden. So einfach ist es. Wenn ein Mensch bei mir sitzt, sehe ich das Doppelte in dem, als das, was er selber sieht. Das ist nämlich mein Job. Und ich helfe ihm dann dabei, das zu erreichen, was er will. Das ist nämlich mein Job. Und das ist der Job aller meiner Berater, die unten drunter sind, in der, in der Balonik-Beratungsgesellschaft, also in der AG und in der Unternehmensberatung und in der Real Estate und in der Datenklauen, was wir dazu so alles haben. Das ist unser Job. Und dann hat der Kunde auch einen Vorteil aus dem, was wir machen. Der hat keinen Vorteil draus, wenn sich ein Berater hinsetzt und sagt so, naja, also so wie du das machst, <lacht> funktioniert es nicht. Das weiß der Kunde selber, deswegen sitzt er bei dir. Der will von dir hören, also so wie es jetzt läuft, läuft es nicht. Aber wenn wir das und das und das und das machen, dann funktioniert es. Und dann kann der Kunde entscheiden, ob er bereit ist, den Preis zu zahlen. Kommen wir wieder zurück zu dem komischen 1%. Ja, er muss halt seine Geschäftsführerverträge anpassen, er muss sich private Auto holen, er muss geschäftliche Auto Und wenn er sagt, jawohl, in dem Rahmenbedingungen, da tue ich das und dann noch einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Was um alles in der Welt spricht denn dann dagegen? Das Gesetz so zu nutzen, dass der Kunde einen Vorteil daraus hat. Nix. Wir müssen es aber machen. Und was ich aber merke, ist, dass in der Beraterkultur so eine gewisse, auch bei uns, so eine gewisse so eine gewisse, oh, Fuck-Haltung einsetzt. Weil du weißt, wenn du die Gesetze nutzt, die da sind, die erste Instanz im Finanzamt, und jetzt bin ich wieder bei euch Freunden, und bitte tut mir einen Qualen, hinterfragt euch da mal. Ich hoffe, dass du ein Prüfer bist, der dann vielleicht anders denkt. In der ersten Instanz, du wirst immer diskutieren. Immer. Du machst eine betriebliche Altersvorsorge, also die, ich habe andersrum angefangen, damit ihr mal wisst, worum es da geht. Die Gesetzgebung sagt, die Menschen werden in der Rente kein Geld haben. Das wird so sein. Also ihr werdet rententechnisch, wenn ihr nicht privat vorsorgt, wird es euch echt scheiße gehen. Wir unterstützen einen Verein hier in München von Menschen, die eine niedrige Rente haben. Die haben keine niedrige Rente, weil sie ihr Leben lang nicht gearbeitet haben, sondern die waren Krankenschwestern, haben im Hotel gearbeitet. Da, da ist schwierig bei so einem niedrigen Gehalt auch entsprechend noch wirklich genug Rentenpunkte zu sammeln. Das ist Fakt. Da kannst du auch über Rentenerhöhungen, das ist für ein Eimer. Weil wenn du dann die, wenn die nämlich Rentenerhöhungen kriegen, fallen sie in die steuerliche, in die steuerliche Situation, dann müssen die auf ihre Renten zahlen, haben die weniger als vorher. Das ist Fakt. Also musst du privat vorsorgen. Gibt keine andere Option. Und das weiß der Staat. Deswegen fördert er das Thema betriebliche Altersvorsorge durch Zuschüsse des Arbeitgebers, dass du als Gesellschaft der Geschäftsführer überproportional geldsteuerlich zur Seite legen kannst, weil du eh keine Sozialversicherungsbeiträge zahlst und so weiter und so fort. Und dann machst du als guter Berater eine geile BAV für, Mitab- für, den, für den Mitarbeiter, für den Kunden. Baust die ein in ein Gesamtkonzept, in den gesamten Holdingkonzept. Da gibt es echt geile Themen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Und dann gehst du ans Finanzamt und dann kriegst du in der ersten Runde eine Prüfung und dann sagt er, ja, das ist unangemessen. Sag mal, was ist das unangemessen? Die betriebliche Altersvorsorge ist unangemessen. Sag ich, mal, das ist eine Arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, was ist daran unangemessen? Na, das geht so nicht. Was geht so nicht? Na, das. Was nicht? Na, die BAV. Sag ich, hey, Junge, schau mal, das Gehalt ist nach diesen bekloppten Tabellen, die ihr da habt, angemessen. Der Gesellschaft der Geschäftsführer verzichtet auf überproportional großen Teil. Ja. Was prüfst du gerade? Ge- Schau, da steht, also da, wenn, wenn das muss 25. Ich äh, sage, genau, das ist das Problem. Du verwechselst gerade Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanzierte BV. B- B- BAV. Und dann sitzt der Prüfer da und sagt: Ja, okay, aber du musst, als Prü- du musst als Berater immer davon ausgehen, der Prüfer wird erstmal sagen: Leck mich am Arsch. Da gibt es keine Unschuldsvermutung. Da gibt es eine Schuldvermutung, eine Grundsatzschuldvermutung und das nervt mich so. Deswegen wäre ich so emotional bei dem Thema. Aber der Staat möchte doch, dass wir betrieblich vorsorgen. Das sollte halt das Finanzamt wissen, worum es geht, Mensch. Da gibt es Spezialisten, die sind fit. Echt, wirklich, ich habe letztens mit einem diskutiert. Geiler Typ gewesen. Aber unten drunter, bis wir da waren, hat es einfach lang gedauert. Und da diskutierst du wirklich und gibst Geld aus. Meine Kunde zahlt ja dafür auch den Steuerberater. Das ist ja nicht so, dass der, dass der Steuerberater es umsonst macht. Ich meine, ich werde ja bezahlt, ich bin ja kein Steuerberater. Ich, ich, ich ergänze halt durch das Thema, was wir da gemacht haben. Aber das ist vielleicht richtig teuer für die Kunden dann. Nur weil das Finanzamt halt nicht weiß, was es selber veranstaltet, Die Gesetze teilweise nicht kennt. halt Meine Bösfreunde, aber te- es ist wirklich so. Es ist für mich als hier, als Bürger dieses Landes und als Mensch, der jeden Tag mit so einem Zeug zu tun hat, der jeden Tag Prüfungsergebnisse sieht, da schüttelt es echt den Kopf. Sagst, was ist denn da los? Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Weil sonst muss ich mir Podcast machen und mich ständig aufregen über so einen Scheiß. Das will ja keiner. Euch sind wahrscheinlich schon die Ohren rausgeflogen, weil ich mich so aufrege. Das ist aber halt mein Job. Und jetzt kommt genau der Punkt. Ich könnte mich jetzt aufregen und sagen, Na dann, dann machen wir es halt anders. Dann machen wir es halt so, dass es immer durchfließt. Und wenn deine Prüfung, die du hattest, immer durchfließt, ich höre das echt ganz oft bei neuen Mandanten, mein Steuerberater ist super, weil die Prüfung ist immer durchgeflossen, sage ich ja, Hör dir den Podcast mal kurz an und überleg mal, was das heißt, wenn die immer durchfließt. Das heißt, du hast alles erfüllt, was bei 300 auf den Bäumen ist, damit der Prüfer nicht sagen kann. Äh. Der wird aber grundsätzlich sagen. Äh. Das heißt, du hast 90 Prozent von dem, was dir zusteht, gar nicht genutzt, weil der Prüfer nicht gesagt hat. Äh. Verstehst du? Deswegen ist es schlecht, wenn eine Prüfung durchläuft. Ja, viele Berater sagen jetzt einfach, der Kind, jetzt haben wir mehr Arbeit. Ich wieder. Ja, das ist dein Job, dafür wirst du bezahlt und zwar nicht so schlecht. Die Steuerberatungstabellen sind gar nicht so verkehrt. Du als Kunde musst aber auch wissen, wenn, das, wenn du sagst, das muss dir klar sein, wenn du sagst, du willst Steuern sparen und du gibst deinem Steuerberater, deinem Rechtsanwalt, deinem Unternehmensberater, dem Finanzberater, den Auftrag, Steuern zu sparen, dann musst du Geld für diese Beratung in die Hand nehmen. Du sparst Steuern, aber du musst bezahlen dafür, dass du Steuern sparst. Ganz normal, weil du kannst das nicht. Du steigst auch nicht in einen Ferrari und sagst, kostet mich nichts, weil ich kein Auto fahre. Damit du Auto fahren kannst, musst du was bezahlen. Und so ist es hier auch. Und liebe Steuerberater, bitte, ihr, ihr müsst doch nur eins machen. Dem Mandanten erklären, was möglich ist. Ihm aber dann auch erklären, was es ihm kosten wird. Und dann kann der Kunde nämlich entscheiden, was er will. Will er es? Will er den Preis zahlen? Will er die Zeit aufwenden? Will er mit dem Finanzamt diskutieren? Oder sagt er, na komm, ah, bisschen, lass mich die Steuern zahlen. Wenn du dich dazu entscheidest, lieber Kunde... Dann hör aber auf zu heulen und kommt dann alle zu mir rennt und sagt, ich will aber gar nicht steuern. Das ist genau dieselbe Situation. Und ich hoffe, bei Gott, dass in Deutschland noch ein letzter Punkt einkehrt, nämlich die Tatsache, dass Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater und Finanzberater ihre Ego-Themen endlich mal hinten anstellen und miteinander kommunizieren. Und nicht nach dem Motto, nee, weil der Finanzberater sagt, das, das passt fein nicht, gell? Sondern der sagt, okay, das ist vielleicht eine lustige Idee, das ist eine gute Idee, jetzt gucken wir mal, wie wir die umsetzen können und dann arbeiten die miteinander. Das wäre wär mein Traum, dass wir in unseren Berufszweigen einfach viel mehr zusammenarbeiten. Dass die Steuerberater aufhören, Verträge zu machen für die Rechtsanwälte. Dass die Rechtsanwälte und Steuerberater aufhören, Finanzberatung zu betreiben. Ihr macht's es denn jeden Tag, Glaubt's mir, ihr könnt den Markt gar nicht überblicken. Und dass die, die, die Typen wie ich, Unternehmensberater und Finanzberater aufhören, Spuchhaltung zu betreiben und steuerliche Tipps rauszuhauen, Empfehlungen aussprechen, ja, aber die Empfehlung muss sein, pass auf, es könnte so gehen, gehen wir mal zu dem Steuerberater oder lass uns mal mit einem Steuerberater reden und dann der Steuerberater offen ist für neue Meinungen und dann jetzt sagt, jetzt nee, machen geht's nicht, sondern sagt, ah ja, okay, das ist eine gute Idee, wir müssen aber Folgendes umstellen, damit es geht. Versteht ihr? Das ist mein Traum. Und wenn der Podcast dazu beigetragen hat, herzlichen Glückwunsch. Wir machen das seit Jahren, das ist keine Werbung in eigener Sache, sondern eine Tatsache. Wir machen das seit Jahren. Jeder Mandant bekommt über einen Steuerberater, den Rechtsanwalt, Unternehmensberater und den Finanzberater seine Konzeption in alle Richtungen. Und wenn wir was rauspfeifen als Berater, die, die so der Hub, der Knotenpunkt sind, die AG, also die, die Valonik AG ist für den Kunden der Knotenpunkt, der das verteilt an die Spezialisten. Wenn wir sagen, das geht so, ist es vorher geprüft. Und das soll ja am Ende für den Kunden das sein, was sie nach vorne bringt. Jetzt habe ich mich, keine Ahnung, 20 Minuten aufgeregt, dir sind die Ohren rausgeflogen, herzlichen Glückwunsch, war mal wieder ein energiegeladener Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was du tust, viel Spaß auch beim Thema, wie optimiere ich meinen Steuerfluss, das macht nämlich wirklich Spaß. Ein paar Sachen sind Baustellen, die kann man hinwegkehren, hol dir gute Berater, zahl für die Berater gutes Geld und dann nimm Vorteil aus allem mit, was da geht. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.